0: Salut à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de la série de podcast Voyager Demain, le podcast qui vous fait voyager partout sur la planète et vous donne toutes les clés pour comprendre une destination. Aujourd'hui, on quitte notre continent et on va en Asie puisqu'on part à Singapour. Et pour parler de ce pays, on est en ligne avec Julien Collot, directeur général d'Asian Trail, Singapour. Bonjour Julien, comment ça va Bonjour Salia. super, merci. <rire> bon, alors Singapour, est-ce que tu peux commencer par présenter déjà le pays où ça se trouve C'est vrai que les gens n'ont pas forcément une idée euh, très claire sur ça. En général, ils savent pas trop hein, quand on leur demande.
1: Oui, alors bah, Singapour, euh, bah, c'est déjà une toute petite ville état donc c'est un petit point sur la carte Mais qui a une grande renommée Aujourd'hui internationale Et qui est situé au sud de, de la péninsule malaise Donc au sud de la Thaïlande Au sud de la Malaisie C'est vraiment le, le dernier point de terre Le dernier bout de terre sur la, sur la carte et c'est euh, une superficie de, de 720 km2, donc c'est assez petit, ça a 63 îles, on ne dirait pas comme ça, et avec une île principale, bien sûr, et c'est 765 fois plus petit que la France, voilà, pour, pour avoir un peu un ordre d'idée. D'accord,
0: et, et quelles sont les raisons qui font que, que Singapour est unique au monde
1: Singapour est, est particulier sur, sur plusieurs points notamment le premier qui me vient à l'esprit c'est le, le développement et l'urbanisme euh, c'est une, une ville très moderne euh, et qui a vraiment mis un point sur le, le, le développement durable euh, donc ça on pourra il y a plusieurs exemples à mmh. donner Singapour c'est une ville qui est extrêmement sûre euh, euh, c'est euh, Singapour à, à l'un des, des taux de, de criminalité les plus bas au monde, euh, et c'est une ville très propre. Euh, et puis, bien sûr, encore une fois, c'est une mixité culturelle extrêmement importante puisqu'il y a eu un brassage euh, de différentes populations sur plusieurs siècles qui se sont qui sont passées par Singapour et donc ça laisse des traces.
0: Mmh. Et, et les lieux les plus magiques de Singapour.
1: Alors, les lieux magiques, enfin, c'est déjà son architecture, hein, son, sa skyline, comme on dit en anglais. Euh, après, je pense que ce serait, euh, pour moi, le, euh, le Rhapsody Show en termes d'expérience de, euh, magique, euh, donc, qui est dans le Garden by the Bay, qui est tous les soirs, euh, et c'est donc un, un, un événement musical et... et de lumière euh, qui est tout autour de ce, de ce jardin moderne euh, futuriste et, et avec ce, 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 ce son et lumière Comme ça ce serait assez magique euh, et le deuxième point c'est les rooftops singapour a un nombre de rooftops extrêmement important et ah bon magnifique sur toute la ville euh, pour que ce soit pour dîner, pour prendre un verre, et avec des vues de, de bâtiments ou des vues sur l'horizon, on a le plus haut rooftop d'Asie du Sud-Est, au 69e étage, on a une vue à 360 degrés à sur toute la ville. Mm -hmm. euh, et et c'est quoi ce rooftop Comment il
0: s'appelle Le rooftop, là, le, le plus le plus grand, le plus haut rooftop d'Asie. Comment, comment ça s'appelle
1: le One Altitude.
0: Et quand et tu disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs civilisations qui, qui, ont, qui ont été à Singapour, tu, plusieurs populations d'origine différentes, donc tu pensais à quoi Tu peux préciser juste
1: Alors, Singapour, elle fait partie de l'archipel la, euh, euh, Balai c'est-à-dire que la population origine, c'est l'ethnie malaise qui est surtout cet archipel qui recouvre toute la partie de la Malaisie, de Singapour, de l'Indonésie et de Bornéo. Euh, mais il y a eu ce brassage avec les, les marchands chinois, des différents empires chinois, depuis, ça remonte au 3 siècle, hein, les, les premières traces qu'on a pu retrouver. Donc, ces marchands chinois qui passaient par là pour aller vers l'Inde, mmh. euh, et puis, euh, et puis pareil avec les empires hindous qui sont descendus sur l'archipel Malais parce que c'était avant l'islam euh, hindouiste
0: mm -hmm.
1: et donc voilà tous ces, ces passages ont fait que ça, ça crée un mélange entre la Chine, les Malais les hindous, puis dernièrement les occidentaux sur les trois derniers siècles avec euh, notamment les anglais qui, qui ont colonisé Singapour pendant près de deux siècles c'est mm -hmm. l'indépendance d'accord
0: et, et s'il y avait des idées reçues euh, des Français sur Singapour que tu voudrais un peu remettre en question à l'occasion du podcast, ce serait quoi
1: Alors, je pense que le premier point, ce serait, on imagine que Singapour est une ville financière euh, et, et sans vraiment avoir de charme, euh, alors que c'est une ville extrêmement culturelle et tournée vers la nature.
0: Incroyable, là, je n'aurais pas pensé, fait, tu vois. j'aurais n'aurais pas imaginé ça.
1: Ouais, c'est très particulier quand on parle de, de l'urbanisme et, et de parler de la nature à côté. Euh, c est, c est, c est, ils ont vraiment porté l'accent sur le maintien de, 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 de la nature au cœur de la ville et dans ses environs. Euh, et, et, et la culture, encore une fois, de par ce, ce mouvement de population qui a eu depuis plusieurs siècles. Euh, et, et dans, dans l'urbanisme notamment, il y a le, le côté développement durable euh, où il y a un quand on parle, par exemple, du, du Garda de Bas-de-Baie avec ses grands arbres, euh, il y a un, un vrai contrôle du gaspillage. Euh, ils ont, sur leurs 63 îles, ils ont, euh, des, 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 ils ont construit une île euh, réservée au, au retraitement des déchets. Par exemple, euh, il y a une île réservée au, au, à la dessanisation de l'eau, au retraitement des eaux usées. Enfin, tout est, est vraiment très organisé et très spécifique pour un, un, un point bien précis pour le développement de la ville. Donc du coup, ce n'est pas juste une ville financière. Il mm -hmm. euh, y, y, y a toute une stratégie qui va autour et, euh, et on a ce côté culturel avec, euh, bien sûr, un nombre de musées euh, euh, extrêmement importants, euh, notamment le National Gallery qui est, qui est le plus connu, mais il euh, y a le musée de la, de, la, de, la, de la civilisation asiatique et puis après, il y a plein de petits musées indépendants, des musées privés euh, avec des collections privées. Donc il y a vraiment euh, au terme de culture et, et en terme de développement euh, sur Singapour, c'est assez atypique.
0: Mmh. Et un, un site méconnu, euh, surprenant à Singapour, il doit en avoir pas mal, j'imagine, c'est une ville qui, est, qui a un tel urbanisme, euh, mais tu penserais à quoi
1: Alors Oui, il y en a énormément, effectivement. Euh, moi, il y en a un qui, qui me plaît avant tout quand on découvre la ville pour une première fois. Qui permet de comprendre justement cette, cette stratégie, cette, cette organisation et ce qu'a fait le Premier ministre à l'indépendance dans, dans les années 60, hein, le, le premier Premier ministre euh, euh, Lee, très connu à Singapour et très apprécié, euh, c'est le, le URA, qui est le, le Urban Regulatory Authority, c'est l'organisme gouvernemental qui. qui, qui planifie cette stratégie d'organisation et de développement de la ville. Et, euh, et donc, ils ont un petit musée qui s'appelle le Singapour City Gallery qui est au rez-de-chaussée de, de ce bâtiment, qui est accessible à tout le monde euh, et qui peut se faire soit seul, soit avec un guide, ce qui est préférable là, pour bien comprendre les choses. Et on a cette maquette de Singapour devant nous et on, on nous explique tout, chacun comment elle était développée, pourquoi, quelle était la stratégie, qu'est-ce que c'était à l'époque, et tout ça sur 50 ans. Et donc je trouve que ce coin est, est hyper intéressant à, à, à découvrir avant de, de, de découvrir le reste de la ville, parce que du coup on comprend pourquoi cette ville est à la fois moderne, et à la fois culturelle, et à la fois historique, avec ses bâtiments qu'ils ont maintenus. Euh, donc ça c'est hyper intéressant. Mmh,
0: donc il faudrait euh, commencer à... la visite par, par ça en fait.
1: Bah, je, oui, en, très souvent d'ailleurs, puisque c'est dans le quartier de Chinatown, et donc très souvent quand on, on débute avec Chinatown, on, on passe par là, euh, une, même pas une, 30 minutes, 40 minutes, histoire d'avoir de, de, cette compréhension globale de la ville. Après, pour les aficionados qui veulent vraiment creuser un peu plus, ils peuvent y passer une journée entière, il hein, y a vraiment plein de choses à voir. Mais rien que de passer par là avec un guide, de pouvoir avoir cette compréhension, ouais, je pense que c'est très important.
0: Et un bon plan, séjour pour le tourisme, euh, disons en famille, ce serait quoi
1: singapour a justement avec tout ce développement a, a vraiment créé tout ce qu'il convient à tout le type de, 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 de résidents, parce que c'est aussi c'est pas que pour les touristes mais de gens qui vivent sur place en mmh. termes d'activité euh, donc pour les familles on va retrouver le zoo de singapour euh, qui est un zoo euh, euh, Développés euh, sur le, le maintien de la vie sauvage euh, donc ils ont plusieurs espèces euh, endémiques qu'on peut, qu peut retrouver sur la région, il euh, y a l'île de Sentosa qui est une petite île qui est rattachée à Singapour par un pont, elle est toute proche de l'île de, de, de principale euh, et, euh, et Sentosa est développée vraiment pour les activités familiales euh, avec l'aquarium, euh, l'universal studio, euh, donc vraiment pour les activités euh, sportives tout fait à Sentosa euh, et puis, euh, et puis les, les îles et les réservoirs euh, nature, donc vraiment euh, un objectif de, de, de maintien de l'environnement toujours, il euh, y a une petite île à proximité qui s'appelle Pulao Obin euh, qui, 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 se, qui a 10 minutes de bateau de l'île principale de Singapour et là on peut faire euh, des, des kilomètres en vélo à travers euh, les mangroves et, et, et la forêt, donc vraiment il y a il y a plusieurs activités possibles pour les familles et, et tout est accessible à 20 minutes en voiture
0: mmh. et en solo alors tu recommanderais quoi alors en solo
1: euh, et, et, et pour, même pour des couples d'ailleurs après parce que c'est une ville moderne hein, donc on se, se rejoint en, en, oui. au centre-ville euh, tout ce qui est musée sorti euh, donc les musées, j'ai un peu mentionné le, le, le musée euh, de la civilisation asiatique, euh, le musée de, euh, de National Gallery, qui reprennent plusieurs expositions euh, euh, sur différentes, euh, différentes thématiques. Euh, et après, les petits musées privés, donc en termes de, de découvertes, en c'est c'est simple on peut prendre, trouver un guide sur place euh, spécialiste du musée donc euh, qui, qui peut nous faire les, les visites euh, et puis les sorties donc Singapour a euh, un, un choix énorme en termes de restauration bah, à tous les budgets euh, en termes de guides, de, guide, de, de restaurants étoile et, et Michelin également. Euh, comme je mentionnais, rooftop au début, donc des, des vues splendides pour prendre un verre en, euh, en apéritif ou euh, après le, le dîner également pour faire des, des soirées sur les rooftops. Il y a vraiment tout est possible. Euh, et donc nous, du coup, on a à tel point qu'on on avait ce genre de demande, donc on a organisé un, un circuit entre guillemets où on se base sur les demandes du client ses spécificités ses intérêts ce qu'il qu préfère et puis on organise euh, le, la voiture euh, privée avec euh, le chauffeur qui peut qui donc nous on fait toutes les réservations et puis il va s'occuper de les emmener de, de la, du point pour l'apéritif ensuite pour le dîner ensuite pour la, et la le, le verre après le dîner et il y a vraiment euh, pour faire une célébration par exemple de, de, de mariage ou d'anniversaire ou quoi que ce soit Singapour a vraiment tout à offrir à ce niveau-là et pour tous les Budget. Donc c'est vraiment euh, pour les solos, pour les couples, mmh. euh, oui. il y a vraiment beaucoup de, de, de propositions.
0: Mmh. Et dans le tourisme durable, alors tu disais que quand même Singapour, c'était une ville aussi qui était axée sur la nature. Est-ce qu'il y a une prise de conscience Est-ce qu'il y a des initiatives qu'ils qui font dans Justement, ce
1: domaine donc, Par exemple, bah, le, le le, le Garden by the Bay avec ce, ce fameux Marine Abessence l'hôtel qui a qui trois tours qui a cette plateforme qui est, très, qui est très connue euh, le, on a l'impression comme ça que c'est un gaspillage d'énergie immense quand on visite ces lieux euh, et alors qu'en fait pas du tout puisque L'ensemble le, 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 de ce quartier est construit sur euh, une station de refroidissement qui fait 5 étages en sous-sol. Euh, et donc, c'est une station de refroidissement euh, euh, écologique hein, qui permet de, de refroidir l'air extérieur et de le renvoyer dans les tuyauteries sur plusieurs hectares. Euh, et c'est la plus grande station de refroidissement en sous-sol au monde. Donc en fait, toutes ces parties euh, de, de, de refroidissement, euh, toutes ces parties euh, qui sont visitées euh, sont refroidies de façon naturelle. Et, euh, et l'oubli voilà, c'est Singapour. C'est tout est, ça peut se visiter d'ailleurs hein, sur certaines, euh, pour certains groupes, notamment des groupes d'étudiants. Euh, c'est tout, tout est tout est fait dans ce, dans ce sens du développement durable. Ils ont peu d'espace. Mmh. Euh, et donc, ils font tout euh, pour euh, voilà, développer euh, la ville en, avec un minimum d'espace et en même temps garder une ville le moins polluée possible parce qu'ils sont quand même près de 5 millions d'habitants. Euh, et donc, c'est une ville qui est très propre.
0: Mmh. Alors justement, euh, tu, ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, ce qu'on vient de dire directement, mais j'avais entendu que cracher dans la rue à Singapour, on pouvait avoir une amende, c'est vrai ça
1: Alors oui, par contre, ouais, la culture est, est assez... Euh, euh, majorité chinoise hein, et, euh, et donc assez stricte dans, dans la culture et c'est ce qui fait son charme entre guillemets aussi c'est ce qui permet d'avoir un taux de criminalité aussi là, le plus bas au monde euh, mais effectivement dans la loi donc le chewing-gum est interdit dans la rue euh, fumer dans la rue est interdit également il euh, y a des espaces très spécifiques euh, avec des lignes jaunes euh, avec le cendrier où on peut fumer euh, tout est non-fumeur en fait dans Singapour hein. même, les, même les hôtels il n'y a que voilà, un coin à l'extérieur du lobby où on peut fumer donc après pour tourner on s'y fait hein. on mmh. sait que voilà, il faut demander où est mais c'est ouais, très organisé et, et on, on respecte les lois.
0: Et au niveau de la production locale, qu'est-ce qui propose Singapour
1: Alors Singapour a été très connu à une époque pour euh, tout ce qui est euh, tissu. Donc ça remonte à plus de 20 ans. Ça a un petit peu changé aujourd'hui. Il y avait les tissus, il y avait l'informatique aussi, qui était pas chère en venant à Singapour. Là, ça a beaucoup changé. C'est vrai que c'est devenu une ville financière en termes d'économie. Et puis, c'est aussi bah, par rapport au, au, au port, parce que c'est le plus grand port du monde, hein, qui, où ils avaient beaucoup d'arrêts de, de, de bateaux et de transit de bateaux. Mm -hmm. Donc, en termes de production aujourd'hui, Singapour, dans son développement durable, euh, a, a beaucoup de, de, fermes, de fermes urbaines. Donc, quand on sort un petit peu du centre-ville, euh, encore une fois, dans la gestion de l'espace... Euh, et donc forcément, vient avec la gestion de l'espace la gestion de l'eau courante, hein, de l'eau propre. Euh, donc, ils ont créé des réservoirs d'eau de pluie naturelle, hein, Donc, c'est des grands lacs euh, et donc des forêts qui se mettent, qui, qui ont été développées autour. Euh, et donc, dans tout, dans tous ces quartiers-là, il y a aussi beaucoup de fermes urbaines qui permettent de nourrir du coup, la, une, en partie, la population locale et beaucoup de restaurants. Mmh. Donc euh, et, et après en production locale, on, on arrive maintenant sur une production plutôt euh, euh, un, enfin un service tertiaire. Hein, donc c'est beaucoup de bureaux mmh. euh, et puis. Euh... Mais il y a quand même une par partie artistique qui est très importante euh, et avec certains quartiers notamment qui sont euh, euh, des quartiers en développement aujourd'hui et euh, des quartiers un peu qu'on pourrait considérer un peu hipster mmh. euh, et moins touristiques euh, où il y a euh, une population locale qui, qui ouvre ses arts ses galeries ses, ses, c'est quoi ces quartiers
0: où il y a ce côté créatif ces galeries, ces ateliers, c'est où en fait Ça comment, Alors, il
1: y en a un de... Il y en a plusieurs, mais il y en a un le plus proche du sens, ce serait le Holland Village, qui est un peu moins connu au niveau touristique, où ils ont plusieurs galeries d'art, ils ont plusieurs fashion designers qui ont leur atelier, et on part plutôt sur le moyen et haut de gamme, donc c'est des petites quantités, production locale,
0: mm -hmm.
1: qu'on peut découvrir sur place. Mm
0: -hmm. Et une spécialité euh, plat ou boisson à vraiment tester à Singapour
1: euh, le, plus, ouais, le plus connu, ce serait le Chili Crab. Alors, ça ne conviendrait pas à tous les goûts parce que c'est assez épicé. Euh, mais euh, je pense que c'est l'un des plus connus quand on passe à Singapour qu'on retrouve quasiment dans tous les restaurants. Euh, et ce qui est vraiment attesté à Singapour, euh, c'est euh, les, les, les Hawker food. Donc, les Hawker food, c'est les, 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 les marchés couverts, en fait, où il y a plein de stands de nourriture. Hum mm -hmm. C'est vraiment dans la culture singapourienne de, de, de manger à l'extérieur ou de, de descendre dans ces centres de, de, de ces grands centres de, de, de food ou de nourriture où voilà tous ces petits restaurants, tous ces petits stands qui. il y a tout. Il y a toutes les cuisines euh, locales, plutôt chinoises, plutôt malaises, plutôt indiennes. Euh, occidentalisé aussi enfin il y a vraiment tout euh, à, à tous les prix, donc selon le quartier où on est bien sûr les prix vont fluctuer un petit peu si on est en plein centre ça va être un petit peu plus cher que si on est dans les quartiers résidentiels mais c'est vraiment le, le le truc singapourien à tester que quel que soit son, son goût euh, à découvrir, à aller manger au moins une fois ou à déjeuner ou à dîner dans un, dans un de ces centres mm -hmm que l'on retrouve dans, dans tous les quartiers résidentiels tel, et le centre-ville de Singapour.
0: Mmh. Et le chili-crabe, c'est quoi en fait
1: Donc c'est un, un crabe euh, entier qui est cuit euh, dans une sauce euh, très épicée au chili. Mmh. Euh, c est, c est un, alors soit ils il, il, le font de deux façons, soit il est déjà coupé et, et décortiqué, donc c'est ce qui est le plus simple, mais très souvent on les ils le font en entier donc il faut le manger avec les doigts et voilà c'est très épicé c'est très bon c'est très goûteux mais
0: ça dépend mmh. des coûts. d'accord est-ce qu'il y a une tradition insolite à Singapour
1: il euh, bah, y en a quelques-unes la première qui me vient à l'esprit ce serait le singlish mmh. Les singapourien parle un singlish donc bien sûr l'anglais et euh, la langue la plus parlée tous les Singapouriens sont vraiment bilingues quelles que soient leurs ethnies d'origine la majorité l'ethnie principale est chinoise d'origine hein, chinoise ils vont tous parler euh, ou le mandarin l'anglais bien entendu et puis les malais vont parler donc le bahasa euh, ils vont parler également l'anglais et les, ori les origines indiennes vont parler le tamil principalement et bien sûr l'anglais et donc de tous ces mélanges est venu le singlish donc ils ont plusieurs mots euh, qui sont quand ils parlent en anglais euh, qui viennent un peu de ces origines ethniques et qui vont être utilisés euh, dans ce singlish donc c'est vrai que il y a ça peut être un peu perturbant quand on arrive pour la première <rire> fois. Il y a quelques mots, on peut être, voilà, avoir du mal à comprendre. Et ça fait partie de ce, <rire> cette, cette, cette oui, histoire.
0: en effet. Et le rapport qualité-prix de Singapour, est-ce que c'est cher de, de passer des vacances là-bas
1: Alors, Singapour, oui, est une ville... Bah, c'est la première puissance économique de la région. Donc, Singapour est une ville assez chère. Euh, donc, euh, en termes de rapport, peut-être pour donner un exemple... Euh, sur un hôtel 3, 3 étoiles, on est environ à 150 euros la nuit. Euh, sur des 4 étoiles, on serait autour de 300 euros la nuit. Et sur du 5 étoiles, autour de
0: 600
1: mm -hmm. euros. Un taxi, un taxi, c'est pas cher pour le coup, euh, mais c'est environ 10 euros la course dans le centre-ville. Euh, puis le ticket de métro c'est à 2 euros. Donc mm -hmm. euh, voilà, les hôtels peuvent être assez élevés, mais le reste peut être moins cher mmh. la restauration par exemple selon le quartier où on se trouve on peut manger vraiment pour moins de 10 dollars par jour euh, par, par repas je veux dire et, et, et d'autres quartiers en plein centre
0: mmh. oui en fait le gros du le gros du budget finalement c'est on sait que c'est l'hôtel quoi c'est là où tout C'est avec l'hôtellerie oui. mmh. alors au niveau des formalités comment on fait pour aller à singapour
1: donc, pour, euh, Singapour, c'est le, le visa à l'arrivée hein, pour les passeports français, donc euh, rien de, de compliqué, 30 jours 90 jours automatiquement. Mm -hmm. euh, et puis ensuite, il euh, ben, y a la compagnie Singapore Airlines hein, qui est l'idéal pour pouvoir y accéder en vol direct depuis Paris. Ça euh, environ 12 heures de vol, à peu près 700 euros l'aller-retour. Euh, et c'est une compagnie qui est, qui est magnifique en termes de, de qualité, de confort, de service. Mmh. Euh, donc ça c'est l'idéal. Et après, euh, et puis sinon en termes de saisonnalité, on y va toute l'année. Euh, c'est un climat tropical, on a entre 25 et 30 degrés euh, toute l'année. Euh, les pluies, il n'y a pas vraiment une saison des pluies parce qu'on est vraiment sur la, la pointe de la péninsule, donc en fait il peut pleuvoir tous les jours quelques heures euh, et euh, c'est des grosses averses et, et le, la chaleur revient mmh.
0: Bien, en tout cas merci beaucoup euh, Julien pour cette visite de Singapour euh, virtuelle et, euh, et puis j'espère que ça donnera envie euh, à tous les auditeurs d'aller faire un tour dans, dans ce pays qui est vraiment à part c'est le sentiment que j'ai eu à être écouté et qui gagne à être connu je pense <rire> Voilà
1: Totalement, et <rire> puis c'est vrai que c'est un stop-over idéal, donc en avec plein d'autres destinations du coup on peut combiner avec la Malaisie avec euh, oui, la Oui. Avec...
0: absolument Re, tu peux nous rappeler juste le site de, de ton agence puisque quand même Asian Trails c'est l'agence que tu diriges
1: oui donc c'est asiantrails.travel donc euh, a-s-i-a-n t-r-a-i-l-s .travel très bien merci beaucoup Julien bye bye merci